0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale, un podcast unico nel suo genere interamente dedicato all'antropologia culturale. È una puntata particolarissima, una special edition a cui non potevo assolutamente rinunciare. Se c'è infatti un popolo, un'etnia, che nell'immaginario collettivo occidentale rappresenta al meglio l'idea di nomadismo, beh sicuramente è il popolo rom, o meglio i popoli romanì, perché con questo appellativo ci riferiamo a diversi gruppi umani che vengono generalmente raggruppati dagli studiosi in quanto parlanti la stessa lingua, i romanì appunto. A ben guardare tuttavia, il romanì stesso non è tutto uguale, ma presenta notevoli varianti e dialetti, Vi sono poi alcuni gruppi più modesti per dimensioni che pur non parlando affatto questa lingua né come primaria né come lingua franca per gli scambi commerciali, afferiscono comunque in qualche misura a questa macroentità che vogliamo chiamare identità rom, per le professioni e per gli stili di vita che hanno adottato nel tempo a cominciare proprio dal nomadismo. E già, perché il nomadismo di queste genti è leggendario, sono proprio loro i nomadi per antonomasia, giusto? La loro eterogeneità è stupefacente e la loro storia talmente complessa e intricata che si fa fatica a venirne a capo. Sono proprio sfuggenti questi rom, non stanno mai fermi, si mescolano, si spostano, si dividono e si ridefiniscono a seconda dei luoghi in cui si fermano e delle culture con cui entrano in contatto. Insomma, sono straordinariamente affascinanti. Mi rendo conto che il mio punto di vista non è per così dire popolare, c'è chi manifesta forme di vero e proprio razzismo e di xenofobia verso queste persone, ma al di là di questi casi estremi e totalmente ingiustificabili, è indubbio che spesso quando parliamo di Rom anche le menti più aperte e tolleranti tendono a fare un passo non dico indietro ma quantomeno di lato. Non ne parliamo poi se ce li troviamo davanti in carne ed ossa, magari nei pressi di una stazione ferroviaria a tarda sera. Alla vista di gruppi di donne dalle lunghe trecce e dagli ampi gonnelloni svolazzanti, spesso circondate da ragazzini piuttosto sporchi e anche abbastanza chiassosi, la tendenza è quella di girare alla larga, insomma, che non si sa mai. Ma siamo proprio sicuri, sicuri che sia questa la rappresentazione più autentica dell'identità rom? Nell'immaginario collettivo questa parola evoca solitamente una serie di scenari non proprio poetici, diciamo roulotte sgangherate, bambini molesti e mendicanti, uomini e donne che rabanano nei cassonetti dell'immondizia e che sfoggiano larghi sorrisi dai denti d'oro. Ci siamo, vero? Scommetto che queste immagini sono apparse nella mente anche a voi. E non è che siano false, né tantomeno discriminanti in sé per sé. Il problema è che spesso e volentieri sono le uniche disponibili, o perlomeno quelle più frequenti, quelle più in voga. Altrettanto comunemente, quando ci si riferisce a queste persone, si usa l'espressione zingari, che tuttavia ha una connotazione fortemente dispregiativa e offensiva. La ragione è che questa parola, con buona probabilità, viene dal greco atzinganoi, che significa gli intoccabili. Ma indipendentemente dall'origine, che è peraltro incerta, è così che in un'accezione fortemente negativa per moltissimo tempo si è scelto di indicare tutto sto magma indefinito di individui e culture annesse. Quando in antropologia ci si imbatte in casi di questo tipo, e credetemi, succede molto più spesso di quanto si possa immaginare, si ricorre a dei termini ombrello, potremmo dire, ovvero delle categorie dette politetiche, che mettono insieme, cioè, una discreta quantità di gruppi e pratiche affini, anche se non del tutto coerenti e congruenti fra loro. Resta di fatto che la parola zingaro non ha una gran bella storia, e che senza queste specifiche premesse metodologiche sarebbe certamente da evitare. A maggior ragione che, come vedremo, di alternative ce ne sono tante. La mia preferita è semplicemente Rom, un po' perché è questo l'etnonimo, cioè il nome che costoro danno a loro stessi, e un po' perché vuol dire uomo, coerentemente con il modo di fare della stragrande maggioranza dei popoli di tutto il mondo. Dinka, il nome di un popolo del Sud Sudan, vuol dire letteralmente persone, il popolo Navajo, il più grande gruppo etnico nativo tuttora presente in Nord America, usa l'espressione di me per riferirsi a se stesso, ai suoi membri. Immaginate cosa significhi, vero? Ovviamente, il popolo. Ogni gruppo umano, insomma, tende a considerarsi come il gruppo umano per eccellenza. Gli uomini siamo sempre e solo noi. E gli altri? Non sono forse umani anche loro? Beh, questo è tutto da vedere. Noi siamo sempre comunque i migliori. Questa tendenza in antropologia si chiama etnocentrismo e riguarda praticamente qualsiasi gruppo umano esistente, compresi naturalmente i popoli la cui identità si configura principalmente sul modello dello stato-nazione d'appartenenza, come nel caso degli italiani. Ma torniamo ai Rom e alla loro incredibile storia, una storia che non si lascia afferrare facilmente, che scappa da tutte le parti. La maggior parte degli studiosi concorda sull'origine indo-pakistana di questo insieme multiforme. Tra gli appellativi usati nelle diverse aree europee dove costoro arrivarono dall'Asia centrale c'è Bohemian, che rimanda subito alla Boemia, Gitani o Tzigan, o la forma anglofona Gypsy, che indica invece una provenienza dall'Egitto. Tutte queste varianti ci confermano che si tratta di gruppi umani che si sono spostati talmente tanto e per talmente tanto tempo da risultare originari ogni volta di qualche zona diversa. E d'altronde parliamo di nomadi, giusto? Giusto, almeno fino a qualche tempo fa, perché oggi come oggi la stragrande maggioranza delle persone che si riconoscono in misura più o meno totale come Rom sono in realtà decisamente stanziali. Nel mio immaginario di giovine, adolescente, idealista, un po' fricchettona Pisan lob, i Rom erano sostanzialmente qualcosa di meraviglioso e affascinante. Restio ai dogmi e alle limitazioni imposte dalla vita istituzionalizzata, fatta di routine sempre uguali e di tediose burocrazie, questo popolo mi sembrava la quintessenza della libertà. E così me lo figuravo, sempre alla ricerca di nuove avventure, privo di inutili attaccamenti alla proprietà della terra. Un popolo creativo, dedito all'arte alla musica, alla danza e alla magia. Studiando antropologia culturale, questa immagine mitizzata ha assunto sfumature decisamente meno idilliache. Che il personaggio disneyano di Esmeralda mi abbia influenzato pesantemente, così come il musical Notre Dame de Paris? Certo che sì e la stessa influenza l'ha esercitata su di me un certo tipo di narrazione cinematografica penso al gatto nero gatto bianco di Usturizza e perché no anche la mia personale fascinazione per l'esoterismo e la chiaroveggenza non posso proprio nasconderlo ma le cose in realtà non stanno propriamente come io me le figuravo Non che tutto questo immaginario fatto di danze, musiche e chiromanzia non abbia una qualche verità storica, eh? anzi, il fatto che per moltissimo tempo i gruppi rom abbiano viaggiato per l'Europa, esibendosi nelle piazze e sviluppando una cultura artistica e performativa davvero notevole, è documentatissimo, così come è assolutamente vero che molte delle storiche famiglie di circo tradizionale europeo, come quella di Moira Orfei o del celeberrimo Circo Togni, sono rom, anzi, sono Sinte, per essere proprio precisi. E già, perché questo è un altro gruppo che possiamo annoverare tra i parlanti romani, assieme ai Calais, un'etnia di cui troviamo traccia già a partire dal XV secolo, in particolare in Spagna, e ai Manush francesi. Appare evidente quindi che le comunità che rientrano in questo grande calderone che per comodità vogliamo chiamare Rom sono tante variegate e le loro identità si ridefiniscono a seconda non solo del contesto sociale, economico e culturale con cui interagiscono nell'arco della storia ma anche in relazione ai complessi rapporti di forza interni ed esterni alle comunità stesse. Questo processo è inevitabile per qualsiasi identità etnica o nazionale che sia. Non c'è nulla di naturale nell'essere italiani o che ne so, torinesi, bororo, lucani, magrebini e così via. Le identità sono strabilianti e meravigliose costruzioni culturali, molto utili eh? e anche molto belle a mio parere, ma non dovremmo considerarle come se fossero dati di natura, innati, inamovibili o immutabili, perché non lo sono affatto. Al contrario, le identità culturali cambiano e si definiscono in quanto risultato di negoziazioni e di compromessi, di scelte individuali e collettive, ma spesso e volentieri anche di imposizioni che arrivano dall'esterno e a cui ci si deve giocoforza adattare. I nomi, le vicende storiche le varianti linguistiche e culturali che riguardano in particolare i popoli rom sono talmente numerosi che Leonardo Piasere, il massimo studioso di romanologia in Italia, descrive il loro come un mondo di mondi. Tra le tante parole che possiamo usare in modo più o meno preciso per indicare proprio queste comunità, ce ne sono due che dovremmo ponderare con grande attenzione. Zingari, per le ragioni che dicevo Pocanzi, e ahimè proprio nomadi. Spesso ci riferiamo infatti alle aree in cui alcune di queste persone vivono, di qualcuna perché moltissimi, è bene dirlo, abitano in obbi e banali appartamenti, definendoli appunto campi nomadi, il che è abbastanza un eufemismo, visto che il loro nomadismo è pressoché finito già da un pezzo. Una nota esponente politica italiana, in riferimento a quella triste vicenda che forse ricorderete, che coinvolse una famiglia a Roma a cui era stata regolarmente assegnata una casa popolare nella periferia di Roma, ebbe a dire non troppo tempo fa che se sei nomade, devi nomadare. Peccato che i cosiddetti rom itineranti in Italia sono appena il 3% del totale, che ammonta per inciso ad una cifra tra i 150 e i 180.000 individui. I rom nomadi original, insomma, non sarebbero neanche 5.000 in tutto, una cifra abbastanza residuale. Il regime di vita che la maggior parte di queste persone ha assunto, in particolare dal secondo dopoguerra ad oggi, è il risultato di una serie di dinamiche sociali complesse che meritano grande attenzione e studio, ma sta di fatto che ormai non nomadano più da un bel po', tant'è che pure io me ne devo fare una ragione. Ma c'è qualcosa di molto più importante da tenere in considerazione, qualcosa che davvero ci tengo qui a sottolineare. L'essere nomadi, e questo vale per i rom ma non solo per loro, non è mai una scelta libera e indipendente, naturale, legata cioè ad una tendenza intrinseca alla natura di quel gruppo specifico, una sorta di istinto irrefrenabile, così come lo concepivo io stessa prima di approfondire i miei studi antropologici. Questa è una visione romantica del nomadismo, un mito potremmo dire. In realtà, esattamente come i nomadi cacciatori raccoglitori dell'era antiagricoltura si spostavano alla ricerca di cibo per necessità, i popoli romani si sono spostati non per scelta, ma perché era appunto necessario. E si tratta di condizioni di necessità davvero tremende. Sfuggire alle persecuzioni, obbedire agli infiniti bandi da città, principati e regni, sottrarsi a provvedimenti spesso ingiusti e straordinariamente crudeli. Qualcuno potrebbe tuttavia chiedersi legittimamente... Come mai tutto questo accanimento nei confronti dei Rom? E qualcun altro potrebbe asserire che, insomma, se tutti li hanno sempre trattati così male, forse è anche perché un po' se lo meritavano, vero? Stabilire colpe e responsabilità non è affatto facile, a maggior ragione considerando che le fonti, soprattutto quelle scritte, sono prevalentemente le nostre, che eravamo un tantinello di parte. Di base c'è da dire che i conflitti tra i gruppi sono una delle caratteristiche del genere homo e la tendenza a stabilire un noi e un loro è atavica. Chi è in qualche modo diverso, per l'aspetto fisico, per il modo in cui si comporta, per la lingua che parla, per la religione che adotta, è storicamente il perfetto capro espiatorio di ogni male. C'è poi un altro aspetto, esemplificato dal punto di vista di un grandissimo filosofo. Kant sosteneva che i nomadi sono criminali in potenza, A questo assunto io oppongo invece un'altra idea, e cioè che spesso i nomadi e i migranti si comportano in modo criminale perché non hanno grandi alternative, e ciò è comprovato da innumerevoli casi storici. Il più delle volte è la discriminazione a spingere verso comportamenti illeciti e non il contrario. Talvolta poi, certe storie diventano talmente diffuse da assurgere a livello di leggende metropolitane vere e proprie, senza che ci sia uno straccio di verità oggettiva. Facciamo un esempio concreto. Uno degli stereotipi più diffusi sui Rom è che rapiscono i bambini. Ebbene, dovete sapere che nel 1544 a Venezia andò in scena una commedia di un certo Gigio Artemio Giancarli intitolata La Zingana. La storia è, guarda caso, quella di una giovane zingara che sostituisce nella culla un bambino con il suo. Questo testo ebbe un grande successo e una consistente diffusione. Fu tradotto in spagnolo da Lupe de Rueda nel corrispondente Medora e divenne addirittura il soggetto di una novella di Cervantes, la Gitania. Dalla fantasia alla realtà il passo è breve. A Milano, agli inizi del Seicento, il cardinale Borromeo accusò pubblicamente i cingari di rapire i bambini cristiani. Eppure, in tutto ciò, non c'è traccia di denunce realmente sporte alle autorità dell'epoca. Tipo mai, neanche una. Questa traccia infamante, peraltro, viene ciclicamente rivolta a gruppi minoritari, in special modo serranti. Pirati, ebrei, vagabondi, mendicanti e così via. Benché nel 1831 Hugo provò a rovesciare questa narrazione proprio con il personaggio di Esmeralda che come è noto non viene rapita ma abbandonata dalla madre naturale che era una prostituta e adottata per così dire dai gitani, il mito degli zingari ladri di bambini è duro a morire ancora oggi. Ovviamente ci sono famiglie rom collegate alle attività criminali e di certo non voglio dire che tutti i rom siano bravi e buoni. Quello che intendo affermare con forza però è che esattamente come gli italiani non sono tutti mafiosi o i giapponesi non appartengono tutti alla yakuza, non tutti i rom sono dediti ad attività illecite e soprattutto questa idea della natura intrinsecamente ladrona e truffaldina è uno stereotipo privo di riscontri effettivi ma semmai è il risultato di processi storici e sociali decisamente complessi e articolati. Nella realtà, i rom sono tanto gli straordinari musicisti e artisti come Elvis Presley e Joaquin Cortez, quanto i criminali senza scrupoli di Peaky Blinders. Sono tanto le donne esperte in chiromanzia invocate dai Vazzanicchi a Sanremo nel 69, quanto le attiviste rom e romnee che lavorano quotidianamente per combattere la violenza di genere. Molto altro ci sarebbe da dire a questo proposito. Rimando perciò ad almeno tre letture che ci possono dare un'idea più precisa ed esaustiva di quanto possa fare io qui. Innanzitutto raccomando i libri del professor Piasere, Un mondo di mondi, Antropologia delle culture rom, edito dall'Ancora, e i Rom d'Europa, Una storia moderna, edito dalla Terza. In secundis suggerisco Tra noi e i Rom, di Giuseppe Burgio, edito da Franco Angeli, un libro molto utile in termini proprio pratici, perché affronta tutta la questione in una prospettiva interculturale. Infine, vi consiglio fortemente un libro che è una vera e propria enciclopedia sui popoli romanì e che ha inoltre il grande pregio di essere stata scritta da uno di loro. Il titolo è Rom, Genti Libere, Storia, Arte e Cultura di un popolo misconosciuto, di Santino Alexian Spinelli. Musicista, docente universitario e divulgatore, Spinelli ha recentemente ricevuto un altissimo conferimento dal Presidente Mattarella. Dal 2 marzo, infatti, è il primo Rom commendatore della Repubblica Italiana. Come scrive l'autore stesso nell'introduzione, la locuzione «genti libere» non va intesa romanticamente, come facevo io a 16 anni. La grande libertà dei Rom è quella di aver mantenuto la propria identità, di non aver ceduto all'oppressiva omologazione messa in atto dalle forze dominanti. Ed è proprio questo, in fondo, che me li rende così dannatamente simpatici. Anziché rinunciare a loro stessi, adattandosi ad un certo modello prevalente, i Rom si sono piuttosto spostati e riorganizzati mille volte, inventandosi una marea di mestieri e di saperi che costituiscono uno straordinario patrimonio per tutta l'umanità. Un patrimonio costruito, come diceva l'immenso Faber, a forza di essere bento. E voi? Vi sentite affascinati da Rom e Sinti o al contrario li considerate con una certa diffidenza? Vi sembra che perlomeno alcuni dei comportamenti di questi gruppi possano essere tollerati o al contrario siete convinti che la legge debba valere sempre e comunque per tutti a prescindere? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Nella prossima puntata, come promesso, proveremo a mettere due puntini sulle i rispondendo ad una domanda semplice e complessa allo stesso tempo. Che cos'è l'antropologia culturale? Grazie per la vostra attenzione e statemi bene!